0: Dan Nitra pracuje v marketingu více než 25 let a poslední tři roky aktivně využívá na svých projektech a i u svých klientů umělou inteligenci. Před rokem a půl navíc založil klub, ve kterém podnikateli a marketery sdílí know-how i nástroje, jak s umělou inteligencí pracovat. Povídat si spolu budeme o tom, co už dneska v marketingu z hlediska AI funguje a jak s tím případně můžeme začít pracovat také. Dan, já tě vítám, ahoj. Dobrý den, ahoj. Před třemi roky... Co tě k tomu přivedlo, k umělé inteligenci? Přivedlo mě k tomu
1: to, že jsem byl líný vlastně. Na svých projektech jsem pracoval a zjistil jsem, že některé věci se dělají opakovaně, to znamená, že prostě se rozesílají e-maily každý týden, ale nejenom v těch mojich projektech, ale i v těch projektech klientů. A říkal jsem si, jestli se to nedá nějak udělat jako jinak. Věděl jsem samozřejmě o tom, že... Velké firmy jako Amazon, Aliexpress a tak dále už dávno využívají umělou inteligenci a strojové učení k tomu, aby navýšili tržby. Tak jsem se začal pouhlížet, jak by se to dalo s programátory vlastně udělat. Takhle to celé začalo.
0: Hmm. Je to zajímavý před třemi lety, protože když to uvedu do kontextu, tak mně připadá, že když si povídám s marketéry o umělé inteligenci, tak je to něco, s čím si aktivně hrajou posledního půl roku, třeba rok. Ale ty jsi na to evidentně naskočil velmi brzy. Je to tak?
1: No, dá se to tak říct, když se podíváte z pohledu toho, že jste zažili v lednu OpenAI a ten hype, který s tím souvisí. Ale ono je to tady s námi už strašně dlouho a právě ty velké firmy, to už využívají jako poměrně dlouho a on vlastně před třemi lety, myslím si, že to je dokonce i v tomto měsíci přesně, jako před třemi lety, Amazon spustil svoji speciální verzi, která vlastně nějakým způsobem řeší, řeší umělou inteligenci v, v, ve svých projektech a spustil to na veřejnost. No a to bylo právě perfektní, protože najednou my jsme na to naskočili a krásně jsme si využili vlastně Amazon na to, že prostě nám pomohlo.
0: A co se tam dělalo, jak to fungovalo?
1: No je to jeden z projektů, které mám pod sebou, jmenuje se Dream Roy a je to vlastně postavené na Amazonu. My jsme to jenom použili jako pro malé podnikatele, ale jde o to, že Amazon zprostředkoval v rámci AWSka docela zajímavé nástroje a funkce, které my jsme už jenom použili ve svém projektu. A v této chvíli jde hlavně o e-mailing, to znamená nějaká personalizace, predikce a automatizace. Na základě dat vždycky každého e-shopu.
0: Takže... Hmm. Kde jsme dneska, protože opět, když to ty se, i to OpenAI respektive ChatGPT zmínil, tak když se řekne umělá inteligence v marketingu, připadá mi, že drtivá většina lidí si vybaví právě ChatGPT. Evidentně to není všechno, tak co všechno už je dneska třeba možný použít?
1: No, je toho teda mnohem víc, samozřejmě, já mám teda velký zkušenosti asi jenom s jako větší zkušenosti jenom se třema První je vlastně Amazon, jak jsem ho zmínil. Druhý je právě ten OpenAI, který používáme například v tom klubu m a který spíš pomáhá právě s osvětou umělé inteligence v širokou veřejnost a hlavně podnikatele. A třetí, který teďka hodně zkoumáme do podrobna, protože si myslím, že by měl šanci i převálcovat Microsoft OpenAI dohromady, je vlastně od Google jeho bar systém a další návaznosti, které má. No. Hmm.
0: Tak pojďme postupně, co všechno nabízí ten Amazon?
1: Amazon toho, Amazon ani nenabízí, že bych si zřekl, jako pojďme rozesílat nějakým způsobem eh, chytře e-maily. On spíš nabízí spoustu funkčností, které se dají hezky do dohromady. Tam se programuje trošku jinak, programuje se na úrovni vlastně funkcí, což je takové jako hezké programování, Takže my jsme vlastně poskládali pár jeho věcí dohromady. Samozřejmě rozesílání, které asi všichni znají. A pak jsme využili právě jeho výpočetní výkon na to, abychom levně dopočítali třeba, který konkrétní produkt nějaký klient třeba chce, to je ta personalizace. A pak jsme využili jeden z nástrojů, který zase dokáže dopočítat pravděpodobnost že když pošleme e-mail, tak ten člověk bude sedět u počítače a přečte si ho. To je ta predikce. A to celé jsme zabalili, a to už není Amazonní, jsme zabalili do, do nějaké automatizace v rámci toho DreamRoe. Tak to je ve zkratce, jak jsme využili Amazon už, nebo začali jsme ho využívat před třemi lety a stále se to vyvíjí, protože to je, to je nekonečné kolečko prostě.
0: A co vám to zatím přineslo? Lze to nějak notifikovat?
1: Přineslo nám to zajímavé klienty, přineslo nám to i filtraci těch klientů, protože na začátku je potřeba udělat nějaké technické nastavení jako na e-shopu a přineslo nám to i možnost, a co si myslím, že bude asi jedno z nejdůležitějších vlastně napojení na ostatní umělou inteligenci, protože, jak je známo, Amazon s češtinou moc nefunguje, Google teprve teďka začíná a uplná už běží vlastně půl roku. A to je právě přidaná hodnota. Myslím si, že spojení toho v téhle chvíli, myslím si, spojení toho Amazonu s Open AI je velice zajímavá věc pro kohokoliv, kdokoliv si to může samozřejmě naprogramovat, ale my to vlastně děláme v rámci toho DreamRoye.
0: Ty mluvíš o tom spojení a já rozumím tomu, že pro tebe je to samozřejmé, ale věřím tomu, že spousta posluchačů si nebude umět vůbec představit, jako co tam de- propojit, jak to může fungovat, na co to můžu využít. Můžeš to nějak uvést do praxe?
1: Mm-hmm. Amazon vlastně neumí moc fungovat s jazyky, s češtinou. V angličtině by to bylo v pořádku, tam bychom mohli využít místo OpenAI, vlastně jeho vlastní systém umělé inteligence pro zprávu obsahu vlastně. To znamená většinou texty. Ale bohužel teďka to t- není možné, takže využíváme chat GPT z OpenAI a ty texty, které vlastně by měly být posílané v rámci e-mailingu, se vytvářejí v rámci OpenAI a my to předáváme dál na rozesílku. Takže to je to spojení. Vlastně OpenAI zajišťuje textový obsah a Amazon zajišťuje nějakou takovou jako kolem toho funkčnost. To znamená rozesílání, určování, kdy to má přijít, co má přesně přijít a automatizaci jako takovou řeší Dream Roy. Takže to je vlastně spojení všeho dohromady.
0: Skoro to vypadá, kdyby v tom e-mailingu už člověk nemusel dělat skoro nic. Je to Tak.
1: No, jako kdyby, kdyby jako fungovali ještě jako nějaké větší... Tam, tam je jenom problém ten, největší problém asi tam je ten, že pokud to chcete mít úplně jako perfektní, tak narážíte na finanční hranice, jo, protože ona vlastně ta, ten výkon si Amazon dokáže hezky naučtovat. A my se snažíme někde být na hraně toho, kdy je to i pro malé podnikatele rentabilní, a zároveň to donáší jako efektivitu. Pokud bychom jako šli a byli jako ještě více efektivní, tak to už není ale jako násobky, ale spíš to bývá, že pak budou přírůstky procent, ale ty náklady pořád rostou stejně. Takže my jsme někde na té nízké nákladové hranici, kdy ještě ta efektivita extrémně rychle naroste během prostě pár týdnů učení, což myslím třeba tři týdny učení. Myslím si, že stačí, aby se tak středně velký e-shop už mohl naučit a fungovat na základě té automatizace, predikce a personalizace.
0: Tohle je velice zajímavý téma. Ta ekonomika zatím, jak si spočítat, co pro mě vůbec dává smysl a zda ho to skutečně dává?
1: Hmm, a myslíš teďka jako v tom projektu DreamRoy nebo obecně? Jako, obecně, obecně jo, protože
0: přijde mi, že teď na tom trhu samozřejmě obrovský hlad potom využít nějak umělou inteligenci, protože se všude píše, pravdě. že to může ušetřit čas, vydělat ti peníze, zvýšit efektivitu, já no všechno. Ale na konci dnes jsou zatím stejně čísla, tak co to znamená řečí čísel, kolik mi to ušetří, kolik mi to vydělá, jak se k tohlet hmm. tomu třeba se svými klienty dopracováváš?
1: Jo. Vlastně, kde vždycky to začíná, bývá text. To znamená vlastně nějaká jako buď pomoc copywriterovi nebo úplné nahrazení toho copywritera nebo nějakého člověka, který se prohlašuje za copywritera. A tam většinou to bývá zajímavé sledovat, protože u těch malých podnikatelů, kteří si to buď píšou úplně sami, protože prostě ani neví o tom, že by nějakého copywritera si měli najmout a že by jim to nějak mohlo pomoct třeba zlepšit brand, vůbec tonalitu té značky a všeho. Když to neví, tak vlastně si to píšou sami, nebo to píše nějaká sekretářka a nějak, to, nějak se tam s tím plácají. Tak tam si myslím, že to může jako neuvěřitelně pomoct. Myslím teďka OpenAI a ChatGPT, protože nejenom, že dává skvělé texty, ale hlavně dává jiný pohled na danou věc, na daný produkt, na danou službu, jak třeba tu službu vnímají ty lidi z jiné jiné perspektivy, protože každý je v tom svém biznise strašně zavřený a nevidí jako věci okolo. Tak u těch malých si myslím, že to může neuvěřitelně pomoct nejenom nákladově jako finančně, ale i hodinově. To znamená, že prostě sekretářka bude řešit věci, které má a nebude se pisovat newsletter. Tady si myslím, že to je jako velká pomoc. Pak jsou středně velcí, kteří mají třeba, nemají v interním týmu copywritery, teďka mluvím teda opravdu jenom o obsahu jako textovém, ale mají to třeba jako vlastně někoho na volné noze, nějakého freelancera, případně nějakou agenturku, tak tam si myslím, že to může pomoct těm majitelům vlastně třeba i dávat zajímavé podněty pro ty copywritery, protože oni sami, jak nesedí interně v té firmě, tak nevidí do toho, jak to tam probíhá a můžou mít vlastně problémy s tím, uh, s komunikací vlastně s tou firmou a předávání vlastně důležitých věcí. Uh, tak tam si myslím, že to pomáhá těm majitelům, myslím, teďka té agentuře nebo těm copywriterům, to pomáhá hodně v tom, uh, aby se podívali, um, aby zadávali věci vlastně lépe té agentuře nebo copywriter. No a v těch velkých, kde už jsou interní týmy, které vlastně mají na starost obsahovky, to znamená i texty a bannery a tak dále, tak tam si myslím, že to těm majitelům pomůže jenom z toho důvodu, pokud zatlačí na tyhle ty týmy, aby nějakým způsobem využívali umělou inteligenci vlastně pro svoji svůj, pro svůj, pro svůj potřebu. Hmm. Tam se to netýká přímo těch majitelů, no. tak, tak to je z pohledu vlastně toho majitele, jak si myslím, že by to mohl nějakým způsobem využít jako nákladově. V těch, v těch velkých firmách si myslím, že se to úplně ztratí, to znamená, ty náklady jsou opravdu velice malé, pokud se týče využití třeba upnají. Je to neuvěřitelně levné. Uh, a u těch malých uh, si myslím, že se dá ušetřit a tím myslím, že se zlepší efektivita i prodeje, si myslím, že se dá ušetřit uh, spousty hlavně času. Jak tomu majiteli, tak těm lidem v té firmě.
0: Hmm. To, Ale za to vyšší vyčíslit, protože k tomu mířila ta moje otázka. Lze říct, hele, hmm. když uděláš tohle, ušetříš třeba za rok tolik.
1: Mhm. My jsme to vlastně v agentuře uh, řešili. Hmm. Myslím si, že jsme tam došli právě u těch malých, uh, malých e-shopů, které vlastně jednou týdně, to musí být totiž doc. specifické řečené, vlastně, co se přesně dělá, ale pokud se jednou týdně rozesílá vlastně nějaký newsletter nebo nějaká informace o nějakém produktu, uh, tak se vlastně uh, ušetří, Díky tomu, když se použije správně, jak jsme se o tom bavili, tonalita a nastavení správné, což nějaký expert může velice jednoduše jenom jednou nastavit a pak podle toho ta firma může běžet, tak to může ušetřit klidně i 4-5 hodin vlastně měsíčně, což si myslím, že je velice hezké, pokud se posílá těch 4-5, 4-5 e-mailů, bych řekl, měsíčně. Hmm. To si myslím, že může jako určitě ušetřit pouze na tom e-mailingu, ale pak máme webové stránky, máme reklamní texty, ty se dělají pořád vlastně a tam už je to hodně individuální. Já jsem došel k nějakému takovému závěru, že vlastně 70 nákladů u těch malých firm, když už se to zaběhne, by mohlo být, u těch malých firm, myslím, by to mohlo být, co se týče textů, to znamená takového jako Jakoby copywritingu. Samozřejmě copywritera to nikdy nenahradí. To zase musím říct, jako to, to nejde nahradit. Ale copywritera, nemyslím studenta, čekatele na novináře, jo? Což většinou se prohlašují za copywritery, jo? Tak pozor hmm. na to, protože ten dodaný text, pokud vám dodá někdo, kdo tomu rozumí a kdo chápe celou firmu a dokáže to toto vcítit a má svůj vlastní, svůj vlastní rukopis, tak to se ta kreativa se prostě nedá nahradit. Toto nejde. Hmm, Nicméně Ale... ty
0: máš připravený, promiň, ty máš připravený i nějaké ukázky toho, jak případně ty texty tvořit a jak tam třeba pracovat mám dojem i s tonalitou a podobně. Tak nám to ano. můžeš ukázat.
1: Je to tak. Je to tak. Tady zrovna ukazuju tonalitu, jakým způsobem se to dá dělat. Já odebírám už dlouhou dobu od firmy Vux, možná ji znáte e-maily a je to strašně vtipné, takže já se vždycky hezky zasměju, když od nich dostanu normální nabídku jako na různé produkty. Sice jsem od nich nikdy nic nekoupil, ale jako marketák mě to strašně zajímá, jak oni hezky komunikují, jakou hezkou tonalitu vlastně používají. Takže vlastně tady vidíte okno OpenAI, ChatGPT, GPT, kdy je tady speciální ještě plugin, protože mám verzi plus, tady speciální plugin, který může si šáhnout na webové stránky. Já jsem tady zadal, jestli znáte tu ta umělá inteligence, komunikace firmy Vux, eh, CZ A on Pro řekne,
0: sáhne... co to znamená sáhnout na webové stránky. Jak to mám mm-hmm. chápat? Uh, on vlastně, uh, ta umělá inteligence má pod
1: sebou speciální rozšíření nebo plugin, který dokáže si načíst do té umělé inteligence OpenAI, do toho chat GPT texty z webových stránek. Takže on si šáhl vlastně na vux.cz. a ty texty použil pro umělou inteligenci, pro analýzu a pro výstup, který mi potom dal. Takže první si tam šáhl. To znamená, šáhl si na texty na stránky wux.cz. Ty si vzal k sobě. Myslím si, že to tady jde i vidět. Tady jde vidět vlastně, jaké texty si vzal. Vidíte, webová stránka. Šáhl si na to... A umělá inteligence už zpracovala to zadání, to znamená tu tonalitu, jak on komunikuje, hezky mi to popsal, jak je to vtipné, jak tyká, je to to takové jako hodně pro mladé samozřejmě, strašně vtipné. A vy dál pokračujete. Takže ten umělá inteligence se vlastně velice jednoduše naučila jakoby tonalitu značky. Je to ale strašně jednoduché. Nicméně, My teďka už testujeme možnost, že by někde na webu firma měla popsanou tonalitu jako klienti naši. My bychom si jenom na to sáhli umělou inteligencí. do té umělé inteligence bychom nasáli tu tonalitu značky, to znamená, jakým způsobem mluví značka k zákazníkům a na základě toho by se pak dali vygenerovat všechny možné reklamní texty, které se
0: dokážete představit. Tohle může, může fungovat podle mě dobře i z hlediska nějaký zpětný vazby, ve smyslu napíšu texty na web a chci vlastně uh, skrze, skrze třeba to ChatGPT zjistit, jaký jsou, uh, jestli odpovídají nějakým kritériím, jak jsou vlastně srozumitelný a podobně. Je, je to možný? Je, lze to využít takhle?
1: Určitě. Nejenom to, pokud máte to rozšíření, vlastně to je ta verze plus, to znamená placená, a máte pluginy, které si můžou proto sáhnout, což tady v tomto případě je WebPilot, myslím, a jich je víc, teda těch pluginů, tak potom si můžete šáhnout na jakoukoliv webovou stránku a třeba nechat si zkontrolovat češtinu, nechat si. Spoustu věcí je tam teďka možných, takže můžete všechny tyhle věci velice jednoduše využít, takhle na... za chvíli. A krásné je to, že vám jako ten systém rozumí, to znamená, vy mu nezadáváte něco exaktně, vy když tak, když máte problém, tak se opravíte, když je nějaký, on něco nepochopí, tak mu prostě odpovíte, ale tak já to nechci, já to chci trošku jinak. A on zase pokračuje dál, to je ta hlavní výhoda špatného zadání, které by mohlo být vlastně normálně při programování vlastně strašně riskantní nebo nákladné. No a když takhle máte vlastně načtenou tu tonalitu, tak potom můžete chtít třeba vygenerovat prodejní text na lidi, který je ztrácíme. To souvisí s RFM analýzou, pokud to znáte, je rozdělení zákazníků na různé segmenty a jeden z nich docela důležitý je, pokud nějaké vaše šampiony ztrácíte a je potřeba je nějak dostat se zpátky do nákupního procesu, protože třeba už dlouho nenakoupili. A on samozřejmě v té tonalitě, protože Musíte si uvědomit, že to je vůz firma. Napíše předmět a samozřejmě tykání a hezky popisuje. No zaprvé smutněme, jo, třeba krásně. Prostě takové obraty, které vám, vám si řeknou, co to znamená. A na to oni cílí jo. To je právě zajímavé pro ty lidi. Proto mají tu značku rádi a proto vlastně za něma takhle jdou. A samozřejmě tady sleva 20%. Jo, aby je dostali zpátky, protože už o ně přicházejí. Tak to hmm. je tenhle segment. Ale pak řeknete, no a co třeba šetřílci? A zase v té tonalitě. Šetřílci pozor, tady bych to asi trošku změnil, ale dobře. Máme pro vás něco, co vám udělá radost. Jo? A tady on zase mu dává třeba nějaký, nějakou slevu, protože je to šetřílek. A sám ta umělá inteligence třeba řekla, že ten kód se má jmenovat se třílec. Jo, jako šetřílek. Zase strašně vtipné, jako třeba pro některé lidi, kteří aspoň trošku dělají angličtinu. Jo, je, to, je to strašně hezké někdy, co on vám vymyslí, ale samozřejmě on to kreativně nevymyslí. On to vymyslí na základě už dříve používaných věcí, tak je schopný tohle to vyplodit. A, ale je to, je to nádhera. Jo, a, teď, a poslední, ještě než, než to nějak uzavřu, jsou šampioni. To je tady to je ještě, ještě o level dál, protože šampionům, kteří u vás nakupují na e-shopu pravidelně a za hodně peněz, nebudete nikdy dávat slevu. Jo, to, je, to prostě tak má být. Tak tyhle ty šampioni, vy ale chcete nějak odměnit, ale nesmí to být sleva, protože samozřejmě oni by nakoupili bez slevy. No a on navrhl, že, vlastně, že se stane vlastně teď ty šampioni jako členem VOOX rodiny, a budu v exkluzivním klubu VUX, Vux Champions, jo? To je ale Champions. jako úžasný,
0: upřímně. <laughs> no, takže vás to
1: ani nic nestojí, prostě nějaký klub prostě udělá, je dobře. Ale já se cítím jako šampion, když tohle dostanu, jako wow, teda já jsem šampion, to je super. A jako poděkování tady dostanu při nákupu limitované VUX tričko, které se nikde jinde neprodává prostě. No tak... Hmm. Hmm. Úplně nádherná, až mě mrazí jako z toho.
0: Je to úžasný, je to úžasný v tom, že vlastně jedna strana mince je ten plugin, to, že ta umělá inteligence dokáže natáhnout ty texty, pochopit o co tam jde, pochopit tu tonalitu. Ale stejně vnímám, že tu rozhodující roli tam máš ty jako člověk, protože ty jsi tam zadal, ty jsi přišel s tím rozdělením, ty cílové skupiny nebo těch zákazníků na tři nějaký skupiny, uh, uměl si je popsat, tý umělý inteligenci tady třeba, že ho nepotřebují slevy, aby šli znovu nakoupit a tak. Takže i přesto všechno, že mám ten nástroj, mám ty pluginy, musím dobře umět zadávat to zadání. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Já si myslím, že právě expertům to rychleji pomůže nejenom k vygenerování toho obsahu nebo textu, ale hlavně právě se na to podívat i trošku jinak. Strategicky
0: trochu.
1: A tím pádem to může nakopnout nějaký úplně nový směr v té firmě, který už potom vlastně ti lidé musí nějakým způsobem dodělat. A, A ta umělá inteligence jim třeba buď pomůže na začátku, uprostřed je potřeba nějakou kreativu udělat a na konci. Takže, nebo vlastně v celém tom procesu může hezky pomáhat, ale nemyslím si, že by to jako ty top já se zase vrátím k těm copywriterům, že by to nějakým způsobem někdy mohlo nahradit, jako v kreativitě, ty top copywritery. To ani náhodou. Hmm. Jenomže ty top copywritery, ti mladí, podni- uh, malí podnikatelé, pardon, malí podnikatelé prostě nezaplatí. Hmm. Za prvé, protože s tím nemají zkušenosti a neví, jak jim to může pomoct. Ani oni nemají vlastně know-how o tom, jak je využít. I kdyby na to měli peníze, tak nemají know-how třeba, jak je využít. Na to každodenně vlastně narážím. No. Hmm.
0: Co tam máš dál za ukázku?
1: No, zmínil si tu RFM analýzu, tak tady zrovna ukazuju, jak krásně vlastně dokáže uh, OpenAI fungovat, pokud mu dáte určité data. Tady jsou nějaké uh, prostě demo data, které jsem si stáhl z internetu, jsou nějakým způsobem stará a Já jsem přemýšlel, jak to ukázat na nějaké věci, která je nejvíc smysluplná, pokud přijdu k nějakému novému klientovi, ideálně k e-shopu. Tak jak za co nejméně peněz mu co nejrychleji dokážu vlastně dodat výkon. A myslím si, že to je právě nějakým způsobem dělaná zákaznická analýza a začít by se mělo právě u RFM analýzy ta RFM analýza rozřizuje, jak jsme se o tom bavili, pokud se udělá segmentace a tzv. klasterizace, už docházím hodně do podrobnále, tak tak se vlastně rozděluje právě na ty třeba šampiony, šetřílky, na ty, kteří už ztrácíte, nebo na ty třeba, na které byste neměli rozhodně pouštět PPC kampaně, protože vždycky nakoupí tak levně, že jste vlastně ve ztrátě, díky nějakým slevovým kuponům. Jo, tak tyhle ty všechny kategorie vlastně dokážete díky RFM analýze vytvořit a zařadit každého klienta do jedné z nich. Oni samozřejmě můžou mezi těma segmentama různě během doby jako korzovat, to znamená jednou jsou to ti, co šetří, jednou jsou to ti, co ten samý člověk, může pak se z něho stát šampion a tak dále. Takže to je návaznost na tu předešlou ukázku. Takže jsem tam vlastně jenom nahrál nějaké data, které jsem si stáhl z internetu, které jsou volně k dostání. On se na ně podíval. Dokonce pokud je tam nahráte v zazipované v podobě, tak si je sám odzipuje. Prostě velice jednoduše. Tady jenom se píše pro vás, a abyste si rozuměli, co ta RFM analýza je. Takže si to můžete hezky pročíst. Koukne se na ten soubor, který není ani CSV, je to Excelovský tak se na něho koukne, jaké všechny sloupečky má, pochopí, co ty sloupečky pravděpodobně znamenají, protože se nedívá jenom na nadpisy, ale dívá se i na ty hodnoty. Takže vlastně pochopí, co to všechno může znamenat. No a teďka pro RFM analýzu, co potřebuje? Identifikátor zákazníka, takže si vezme vlastně jedničku, to znamená tady tuhle první sloupeček vlastně. Pak datum objednávky, množství a cena za jednotku bez DPA. Super. Takže takhle tím způsobem k tomu přistupuje. A teďka jde tady vidět, jak jako přemýšlí, když dojde k nějaké chybě. To, vy to vlastně jenom sledujete, vy jenom sedíte a sledujete, jak on vám píše. Omlouvám se za chybu, já to jdu napravit. A pak zase znovu, omlouvám se za chybu, tohle to není to, co jsem myslel, já to jdu opravit. A takhle tady sedíte, pijete kafičko a díváte se jak, on se, jak on zjistí tu svoji chybu a hledá, nečeká na vás, až mu řeknete, jako, no ale pokračuj dál, ne, má to být sloupeček třeba tři a ne čtyři. Ne, on se, najde, se snaží i najít to řešení. No až, až po nějakých chybách vlastně konečně najde na to, nakonec úspěšně provede RFM analýzu, a ke každému tomu zákazníkovi, což je ten jedinečný identifikátor, vám udělá, to jsou takové základní vlastně položky, z kterých se potom vychází pro tu danou segmentaci. Vypíše vám prvních pět, vlastně prvních pět zákazníků a vy vlastně pokud byste chtěli, tak si tady dáte a můžeš mi je dát do tabulky eh, XLS, abych si je stáhnul do Excelu a on vám je dá, vy si je jenom ťuknutím stáhnete a máte tady tuhle tabulku všech vašich zákazníků hezky udělanou. Samozřejmě na tohle existují funkce v Excelu a tak dále, ale vidíte, že vy vlastně můžete pokračovat i dál, můžete mu říct, no ale já chci nad tím udělat klasterizaci. Jo, a takhle vlastně pokračovat dál v tom, až nedělat to po jednotlivých krocích v Excelu a nějakých maker nebo funkcí, ale vlastně komunikovat jakoby v uvozovkách s člověkem, který rozumí nějakým způsobem analytice a RFM analýze a zadávat mu otázky. A on se pokusí na ně odpovědět. Pokud ta otázka je zadaná špatně, můžete se opravit a okamžitě dostanete zase výsledek. Což normálně ve firmách samozřejmě funguje tak, že se pošle mail, Markeťákovi on druhý den odpoví, že nerozumí zadání. <laughs> Pošle se mu znovu, on odpoví, že teda tady je ten výsledek a takhle je to na třeba týden komunikace, dva týdny komunikace a vy si tady vlastně, pokud rozumíte nějakým způsobem aspoň základům promptování, což tady vlastně je, tak si můžete vlastně nasimulovat a analyzovat hlavně v téhle té chvíli data už sami.
0: Hmm. Jak je to z důvěryhodností toho výstupu? Protože já jsem zejména učet GPT několikrát slyšel, že sice výstup vypadá hezky, ale že když to člověk zkontroluje, tak v něm jsou chyby, slyšel jsem mnohokrát, že jsou tam i vymýšlené věci a podobně. Tak jak vnímáš ty kvalitu výstupu ChatGPT?
1: GPT? Mm-hmm. Vnímám to tak jako na 95%. Musíme se bavit o tom, jestli je to GPT 4 nebo 3,5 turbo, teďka v tohle té chvíli. Samozřejmě 4 je mnohem pomalejší v komunikaci než 3,5 turbo, nicméně dodává zase mnohem lepší výsledky. Já bych, já bych to spíš udělal, nazval tak, že pokud jde o, jde o to zadání. Pokud jsou to věci, které souvisí s analytikou, to znamená, že vychází na základě nějaké tabulky a dat, tak tam jsem nenarazil vlastně na chybu v této chvíli. Přijde mně to, že tam není žádná kreativa, není tam nic, co co by bylo jako problémové, co by on musel sám vymýšlet nebo nějakým způsobem manipulovat, tak tam to bylo vlastně zatím úplně v pořádku. Musím jenom dodat, že tohle je nový, zase speciální plugin Code Interpreter, který není moc dlouho zatím ještě vlastně nějakým způsobem na trhu, nebo jako, kdo, že byste si to mohli dlouho zkoušet. Jo, takže tohle je jenom chvíli. Myslím si, že to je, já to mám vlastně snad 10 dní teprve. Jo, takže. A nad těma hle výsledkama, které já teď testuju, tak je to naprosto v pořádku, hmm. protože on je na to přímo jako dělaný. Co se týče ale jako získávání některých dát, třeba když jsem zjišťoval nějaké historické, nebo jsem četl právě články jako ty, tak tam to bylo třeba z historických dát, nebo když, když to souviselo, třeba s kreativou, tak tam už to bylo trošku horší, tam už vlastně se naráželo na jeho limity, které on se snaží potom ani neříct, že to nezná, nebo neumí, a vlastně to nahradit nějakou v úzovkách lží. Když to ale vezmu na druhou stranu, a teď jsem zkoušel nějakou analýzu nad grafy různých, různých trhů, protože zajímám i o finanční různé analýzy, tak když tohle jsem zadal vlastně programátorovi, aby mi vytvořil nějaký systém, který mi zanalizuje určitou měnu, měnový pár a tak dále, tak tam bylo spousty chyb z jeho strany, toho programátora, a muselo se to několikrát opakovat. To znamená, byla potřeba mu to zadat zase naspátek, on to otestoval, já jsem mu řekl, a tady tohle funguje blbě a byly tady tyhle ty problémy. Když jsem to zadal tady do tohohle systému, tak tam byly problémy, ale už ne tolik. Přišlo mi, že vlastně, mm, samozřejmě záleží na tom programátorovi, jo, ale přišlo mi, že díky tomu, že já jsem technik a díky tomu, že s ním komunikuju a řeknu mu rovnou tu chybu, tak ty problémy jsem odstranil mnohem rychleji. To byla mm. ta výhoda. A je pravda, že i tvářil se, že mi perfektně naprogramoval něco a nebyla to pravda, jo programování asi v sobě taky musí mít určitou kreativu nebo nějaké nadání, ozvláště v rámci e, nějakých specialit. A, takže, takže to máš pravdu, že u toho programování, já si osobně myslím, že to je tak na 95%.
0: Ono, i kdyby to zpracovával člověk, tak tam určitá chybovost bude. Takže ono je s tím potřeba počítat pravděpodobně na obou stranách. OK, tam máš ještě něco uh, ohledně tvorby těch samotných textů? Chlidně uh, nám to také ukáž.
1: Mm-hmm. Ono vlastně um, v rámci našeho klubu N-Digital, to znamená, to patří pod Nitra Digital, proto je to N-Digital, jsme pro lidi, kteří chtějí jenom podnikat a nechtějí promptovat a dělat různé věci, tak jsme vyvinuli právě nástroj AI komunikace. Tady ho vidíte levo dole. Je tam samozřejmě mnohem více nástrojů v rámci toho klubu, ale tahle je zajímavá pro tohleto natáčení. A zde třeba vidíte, jak velice jednoduše na pár kliků lze vytvářet reklamní texty pro Facebook, a v tomto případě jde o službu hypotéky. Tohle je přímo speciální služba rodinné hypotéky, takže k tomu se vážou právě tyhle ty texty, které právě umělá inteligence na základě nějakých vstupních dat dodala. A vy si to můžete skopírovat, jeden z těch variant, a vlastně vložit do facebookových reklam, do primárních textů v rámci Facebooku.
0: A v čem je to, je to jiný než točit GPT?
1: Je to jiné v myšlení vlastně, jak se to tam zadává. Pokud do ChatGPT GPT budete zadávat postup stejně jak tady tenhle ten nástroj, tak dostanete stejné výsledky. Celé je to o tom know-how v pozadí. Můžu to i ukázat, jako se týče toho, těch kroků. A pak na základě všech možných informací je schopné to ChatGPT GPT vlastně, protože my jsme napojeni na ChatGPT. GPT, je schopné točit GPT, vygenerovat smysluplné výsledky. Protože nejde jenom o ten, když si to uvědomíte, nebo přemýšlíte jako marketák, tak nejde jenom o ten produkt. Jde totiž o cílovku, hlavně problémy té cílovky a k tomu ještě přidáte špetku výhod jako vašich vlastních. Když tohle celé zapouzříte, to znamená produkt, cílovku, problémy té cílovky a výhody toho prodejce, tak pak až to můžete předat té umělé inteligenci a ona vám vygeneruje texty, které dávají hlavu a patu. Jo, snad jsem to řekl jasně, tohle to jsou třeba služby, my tam máme vlastně i službu, třeba vím, že tam jeden klient zkoušel, protože dělá kominictví, tak tam vlastně zkoušel generovat reklamní texty i na různé své služby, jako se týče, jak se to jmenuje, prostě kominictví, myslím tím okay. nějaké takové speciální. A samozřejmě jde i o produkty. Tady sice my tam máme jako možnost generovat mnohem více různých reklamních textů. Já jsem ukázal facebookovou reklamu, ale můžou tam být i jiné. Já vám to v rychlosti ukážu. Tady vidíte třeba primární texty. Samozřejmě se tam můžou vygenerovat nadpisy, popisky, scénáře pro YouTube, Google, reklamní texty, Pinterestové, Twitterové a tak dále a tak dále. Ale co je pro mě úplně jako nejkrásnější, jsou copywriterské frameworky. Já je dost často používám nejenom v rámci třeba e-mailové komunikace, ale i v rámci nějakého procesu, kdy toho člověka třeba upoutám reklamou, dostanu ho na webové stránky a tam nějakým způsobem s ním dál komunikuju. A jeden z frameworků, které mám rád a které jsem vám právě před chvilkou ukázal, je before, after, bridge, to znamená BAB. Je to takový speciální framework, který hodně často používám a jde o to, že vám do tří částí rozdělí komunikaci. Na začátku, to je to before, vám řekne, jak se vlastně cítíte blbě před tím produktem, after vám řekne, jak byste se perfektně cítili, když ten konkrétní produkt použijete. A bridge je vlastně ten produkt, který spojuje to before, after. Jo, takže tady třeba vidíte pánskou trekkingovou obuv. Takhle ukážu. Caterpillar, kde cílovka jsou turisté v češtině a vy se můžete velice jednoduše dostat na dříve vygenerované právě tenhle ten framework, kde 25.5. jsem ho vygeneroval a právě mluví k těm turistům ten text předtím, to znamená to before, pak to potom a tady je ten most. A jestli to použijete samotné v nějaké jako podklad pro copywritera který vám to dál rozpracuje, nebo jestli jako malý podnikatelé vám to v úzovkách stačí, což ve většině případů s drobnýma úpravama opravdu stačí, tak to můžete použít třeba na svoje webové stránky, do reklam kamkoliv. Tak tohle je vlastně nástroj, který jsme použili v klubu, který nemá v sobě jenom spoustu nástrojů, ale samozřejmě i know-how ohledně online marketingu, kdy vlastně nechcete promptovat, protože opravdu někdy je to dost složité, někdy nemůže, vám nestačí čeština, musíte použít angličtinu samozřejmě v rámci ChatGPT GPT OpenAI. A... Naši klienti klienti používají tyhle nástroje a zároveň právě klubisti, to znamená členové klubu M-Digital. A myslím si, že tenhle nástroj zrovna to umělou inteligenci používají nejčastěji z těch všech nástrojů. Což je krásné sledovat, jak, jak se to tam hezky
0: hýbe. No. A je tohle to, co se stává z marketingu, místo vymýšlení těch věcí a vlastně dělání těch věcí, spíš vymýšlet ty prompty, to zadání pro umělou inteligenci? Já
1: si myslím, že to bude úplně nový obor, prompt engineering, hmm. který bude mít v sobě kreativitu právě. Um, něco jako, uh, ona to jednou hezky, my jsme tam měli jako hosta i Petru Dolejšovou, na to hezky popsala, Petra, vlastně, že kdysi fotografové taky nebyli kreativci, braní jako kreativci. Představ si, někdo namaloval plátno a někdo přišel fotograf, vyfotil to a najednou hotovo, to není žádná kreativa, oproti malování, které trvá několik týdnů, měsíců a roku. Jo, najednou prostě někdo přišel, vyfotil a to má být, jako na to má, mají se vztahovat všechny licence v prostě a tak dále. Ale postupem času vlastně se z toho stál uznávaný obor, uznávaná kreativa, kreativci fotografové a ona to přirovnávala vlastně k promptování engineeringu. Hmm. A to si myslím, že, že má hlavu a patu, že vlastně z toho bude potom takový nejenom speciální obor, ale že vlastně ten prompt samotný bude vlastně na to se bude stahovat nějaká licence nebo něco takového.
0: Hmm. Přijde ti, že se umělá inteligence v marketingu podceňuje nebo naopak přeceňuje nebo vnímáme ji realisticky nebo co vidíš u lidí?
1: První věc je strašně důležité, kam se zřadím já. Já mám kolem sebe samozřejmě bublinu technologických nadšenců, Takže nevím, jestli se můžu řadit mezi ty lidi, o kterých ty mluvíš. Kolega, který jsme v Endigitlu jako dohromady v tom Honza, tak ten mě vždycky dává na zem a říká, jak to je ve zbytku světa. A já to vnímám teda tak, když jsem se o tom začal dost podrobně pátrat a ptát se různě na konferencích tak jsem vlastně zjistil, že oni jenom čekají, až v tom svém nástroji, který už používají, přibude další tlačítko, které zase využijou. Takže až Adobe prostě dá do Photoshopu, což už v beta verzi má, ten v novém Photoshopu, až tam přidá nové tlačítko na generování fotek, vlastně díky umělé inteligence, tak ho použijou. Ale aby se učili novou, nedej bože, SAS aplikaci, která něco nového umí, to si myslím, že dříve nebo později opustí spousta lidí a radši budou za to, když v ofisech nebo ve Photoshopu přibude nové tlačítko. Budou to podle mě vnímat jako další funkčnost, kterou žijou, protože oni nejsou nadšení tím. Oni chtějí prostě jet spíš na dovolenou, oni nechtějí mít další nástroje na používání. No.
0: Jak mám nad tím ve své firmě přemýšlet? Chci využít umělou inteligenci ve svém marketingu. Co jsou ty první kroky, kterými doporučuješ udělat, abych k tomu přistoupil nějak rozumně, strategicky, nejenom na základě prostě novinových titulků a podobně, ale abych opravdu vymyslel dobrý věci. Jak postupovat?
1: Mm-hmm. Myslím si, že pokud takhle člověk už přemýšlí, tak nepatří do té skupiny technologických nadšenců, protože už by dávno zkoušel promptovat a zjišťovat věci, a myslím si, že by se už naučil nějakým způsobem s tím fungovat v rámci obyčejného čet GPT. A pokud bych byl jako člověk, který hlavně musí, já teďka zmíním zase ty e-shopy, jo, který musí hlavně prostě s lidmi balit balíky, vymýšlet další reklamní akce a řídit celou firmu a nemá čas vlastně hrát si, jak si většinou slyším, s tak bych postupoval tak, že bych šel. Ideálně za někým, nějakým expertem, který určitým způsobem dokáže nasměrovat během pár hodin, jakým způsobem a jakým přístupem to začlenit do firmy. Protože to nebývá vždycky jednoduché. My jsme to zažili vlastně v rámci naší agentury, ale zažili jsme to jako i u klienta, kde jako agentura fungujeme a on by chtěl vlastně to nějakým způsobem k k sobě vlastně dostat do firmy. A narazili jsme tam hlavně na problém toho, že lidi se neradi učí nové nástroje. Takže se vracím zase v kolečku trošku zpátky. Tak to je největší problém, si myslím, že vlastně nemají zájem se lidi učit nové věci. To je ten největší problém. Pokud chcete vlastně do toho nějakým způsobem proniknout, já si myslím, že jsme teprve pořád na začátku, jo, tady té celé... Celé věci okolo umělé inteligence, tak bych určitě zašel za někým, kdo tomu rozumí, kdo rozumí někdo jako já, kdo rozumí právě, že má své podnikání, které nějakým způsobem už to využívá a zároveň třeba hodně se dá použít a ušetřit v rámci online marketingu. Tak za nějakým takovým expertem bych zašel, rozebral bych své vlastní požadavky a kde zrovna jsem v rámci toho, té své firmy. A postupně, krok po kroku, na začátku v malých e, změnách bych to začal implementovat vlastně do firmy a procesů, hlavně v té firmě. Což, jak říkám, byl ten největší problém. U nás v že to bylo rychlé, protože to měli nařízené z vrchu jo? a e, nejsme tak velcí, ale jako když už je tam více lidí a ne všichni jsou k tomu nakloněni. Hmm. Oni ale jako popravdě, když pochopí, jak jim to hodně pomůže, tak pak jsou nadšení, ale jako dostat je do toho nadšení, dostat je přes tu hranici toho, já se to nechci učit, protože to nepotřebuju, já chci radši prostě řešit jiné věci, musím tady napsat spoustu textů třeba, nebo musím napsat spoustu textů prostě na e-mailing a nechápe, že pokud bude věnovat trošku času, a vlastně s děláním se, tak uh, ty e-maily pak příští týden
0: zvládne mnohem rychleji. Dane, já ti děkuji za rozhovor, ať se ti daří, ať ti to promptuje. Měj se hezky, ahoj. Děkuji, <laughs> děkuji moc, mě se hezky.